0: Talk show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Hoje vamos conversar e cantar um pouco da história. A história é sobre o movimento que depois o presidente João Goulart em 1964 tem diversas versões. 58 anos após o acontecido, ainda tem muito a ser descoberto e a dizer sobre o golpe de Estado que aconteceu no dia 31 de março, ou no dia 1 de abril, 31 de março, ou dia 1 de abril. Renato, me diz, me tira essa dúvida, não só a mim, mas também dos nossos ouvintes. Exatamente, a gente vai convocar melhor do que ninguém o professor Alberto Mob para nos contar e encantar com essa história toda nessa história do brasil e passa pelas músicas né e a gente lembra né que as primeiras movimentações militares começaram quando na madrugada do dia 31 de março para o dia 1 de abril de 1964 portanto quem for lá consultar a história até o dia 2 de abril o Brasil passa por um processo, naquela oportunidade, de derrubada do presidente, que termina, obviamente, quando o Congresso declara vaga a presidência em poça, Ranieri Masili, quem era esse cara? Era o presidente da Câmara dos Deputados. E para falar um pouco aí sobre essa recente história e importante página aí do nosso Brasil convidamos aí o professor Alberto Mobe professor de história da rede municipal de Angra desde 1992 ele é também jornalista mestre e doutor em história social pela UF Universidade Federal Fluminense Manolo Mobi é o cara né é exatamente Mobe professor bom dia primeiramente seja bem-vindo ao talk show é uma boa quinta-feira para o senhor
0: Obrigado, bom dia a todos Bom dia bom, Vamos conversar um pouco sobre essa, esse momento tão polêmico da história do Brasil é, que, que traz consequências para até os nossos dias né? Exatamente, e, e muitas histórias
1: dessa marcam exatamente a nossa música popular brasileira Que é o ponto principal que a gente está buscando aqui nesse talk show Porque música e história tem tudo
0: a ver, né? Tem tudo a ver é, na verdade, eu acho que a música, ela, ela é, para além de ser uma manifestação artística, ela é um documento. você pode. Nas músicas você encontra as crônicas da, da, da época em que elas foram produzidas. Então, sempre quando você ouve uma música, ela te remete a um determinado momento e te dá informações sobre aquele momento. Se você não viveu aquele momento, é uma boa razão para você ouvir as músicas mais antigas e prestar atenção no que elas estão dizendo. É, a própria história da
1: Costa Azul é marcada alguns programas pelas músicas. Aí temos programas específicos aí. E hoje o Talk Show tá exatamente aproveitando a data, pegando essa carona aí. Para quem não sabe, na verdade, esse o golpe, né, que aconteceu lá no dia 31 de março ou na madrugada do dia 1 de abril, o pessoal até fala tem ah, um golpe no dia 1 de abril. O pessoal talvez nem acreditasse ter esse Delta da história também, né?
0: Sim. É, calhou de dia 1 de abril, que ser considerado o dia da mentira, né? Calhou, né? <risos> então, é, os militares não gostam de lembrar dessa data e preferem usar o dia 31 de março para tirar essa, esse, esse aspecto... Esse carimbo, né?
1: É. E agora, o professor Alberto Mob, é importante a gente fazer aí a leitura já das músicas, foram várias músicas, peças de teatro, filmes, e teve uma gama cultural toda que nessa época sofreu um pouco de censura, ou sofreu muito censura, depende, depende na época do censor e de quem era o autor do, do, do trabalho cultural. Né?
0: É, eu preciso falar um pouquinho do que. De como que era o clima anterior vontade. a esse período, né? Quer dizer, no início dos anos 60, havia uma efervescência cultural muito grande no Brasil, particularmente do Rio de Janeiro, que era tinha acabado de perder o status de capital do país para Brasília. Né? Então, o Rio de Janeiro ainda era, naquele momento, a capital cultural do país. E aconteciam vários, várias atividades artísticas, culturais, intelectuais, que tinham um, um, um peso bastante importante na, na cultura brasileira. O, o regime militar ele traz uma visão de mundo bastante conservadora que confronta com, esses, com esse movimento, com essa intelectualidade. Isso vai gerar, obviamente, resistência por parte do, do teatro, do cinema, da música, da, da literatura, que vão se acirrando até que em 1968, no dia 13 de dezembro, se não me engano, de Sim. 1968, o governo decreta o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que aumenta ainda a repressão, aumenta mais ainda a repressão é, que já vinha acontecendo desde o golpe de 64 até essa data. E aí há uma reação bastante forte dos, da música... Que é essa reação que eu acho que é interessante a gente pensar, porque ela não podia ser uma reação explícita, já que a censura era um órgão institucional ligado à Polícia Federal que fiscalizava, vasculhava, esquadrinhava tudo o que os compositores... É Produziam.
1: É, inclusive tem separado aí uma partezinha da música, né? De algumas músicas, a gente pode até botar aí, depois você fala em cima dela, que acho que ajuda a clarificar essa ideia, né? Por exemplo, a gente tem aqui que você indicou a Geraldinos e Arquibaldos de Gonzaguinha, de 1975. LP Plano de Voo, a gente tem também a corrente do Chico Buarque, de 76, 1976, do LP caros amigos, a gente tá falando LP, é tão antigo que é aquele famoso bolachão que de vinil. Tá, de vinil, né cara então, não conheço <risos> não, não foi do seu tempo ali não. então vamos lá, só ah. tinha da Xuxa da Xuxa ah, tá, assim, <risos> e, e a gente vou tem vou colocar a, de fundo aqui, Renato, que eu vou de favor. fundo é, aí a gente vai. já vai
2: não, não fale vovó ralhou-se gritou não ande placas de rua não Corra placas no verde não Pise no luminoso não Fume, olhe o hospital silêncio Sinal vermelho não Siga setas de mão não vire Vá sempre em frente nem pense é contra mão. olha cama de gato, olha a garra dele é cama de gato, melhor se cuidar No campo do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar Nego. Cama de gato, olha a garra dele É cama de gato, melhor se cuidar no campo do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra ganhar tesouro É cama de gato, olha a garra dele É cama de gato, melhor se cuidar No campo do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar Acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar. E hum, esse jogo tá um osso, é um mango que tem caroço e é preciso desembolar. Bebo Se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, oi, com a cabeça dá. Você me diz que esse goleiro é titular da seleção Só, só vou saber, mas é quando eu jutar E vamos Olha, garra dele, um Melhor se cuidar Pois é,
1: estamos falando da música popular brasileira Recebendo aqui o professor Alberto Mob, professor de História jornalista, mestre e doutor em história social. Vamos desembolar essa letra aí, professor.
0: Então, é, eu tenho que dizer primeiro né, que como essa repressão à música popular era muito forte, como a censura era muito forte, a única forma de o compositor conseguir transmitir o seu recado, que em geral era contrário ao regime militar, a única forma dele dele poder se expressar era ele tentar enganar a censura, agora não era um trabalho fácil, né? havia uma equipe técnica formada para investigar as letras das músicas e tentar entender qual era o sentido daquelas músicas e permitir ou proibir. É, só um parênteses, eu acho importante dizer o seguinte, censura não é só proibir. Censura é muito pior do que proibir. Censura é alguém que acha que é capaz de dizer aquilo que você pode fazer ou não. Então é mais do que proibir, porque a censura ela, ela poderia liberar, mas a música liberada também tinha sido censurada, né? então isso é importante. O Gonzaguinha era um dos compositores mais perseguidos pela censura porque ele sempre teve uma postura muito crítica é, com relação à sociedade de uma maneira geral e ao regime militar em particular. Então, ele e outros compositores sempre tentavam, através das suas letras, com, com, produzir um texto, produzir um, um, versos que fossem capazes de, ao mesmo tempo, comunicar aquilo que eles acreditavam e burlar a censura. Nesse caso aqui, essa música é muito interessante porque ela, primeiro ela é nua, né? não tem acompanhamento nenhum, é só Maravilha. a, é a capela. É. Né? Sensacional. E o que, que ele está querendo dizer? Aparentemente a gente já vai pelo título sendo induzido a imaginar que essa música fala de futebol. É. Para quem não sabe, para quem é mais novo antigamente no Maracanã havia duas divisões a divisão Onde havia as arquibancadas e a divisão abaixo, que era uma rampa, que era a geral. A parte de cima, quem frequentava a parte de cima, as arquibancadas, era conhecido como arquibaldo. E quem frequentava a parte de baixo, a geral, que ficava em pé, assistindo o jogo em pé, era chamado de Geraldino. Então, quando ele fala Geraldinos e arquibaldos, quando ele dá esse título, ele está querendo remeter a gente a pensar no Maracanã, a pensar no futebol. E quando você te, faz uma primeira leitura da letra, a impressão é de que ele está falando de futebol, acalma a bola,
1: é... deixa que eu chuto, de deixa, né? bola, bola,
0: <risos> trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar. Mas aí, logo em seguida, vem o seguinte, e esse jogo tá um osso, é um angu que tem caroço. Esse jogo que tá um osso, é um angu que tem caroço, era o embate entre a censura e os artistas. Né? É preciso desembolar E se por baixo não está dando É melhor tentar por cima Com a cabeça dar Ele não está falando em cabecear a bola Mas ele está falando em usar a cabeça Para passar pela censura né? no, A primeira parte da música é, A gente consegue Quem está mais atento consegue perceber Do que ele está falando Tem uma série de proibições Então a mamãe não quer Papai, papai diz, não fale, é, a vovó ralhou, as placas de rua dizendo, não corra, a placa no verde dizendo, não pise. Então, ele está te dizendo, ó, tem um monte de gente dizendo para você não fazer isso e não fazer aquilo. Mas pensando bem, se você usar a cabeça, dá. Então, é. essa era, esse e, era o recado.
1: E, e é. tem o oh, professor Bob, oh, tem um, um outro, uma outra composição do Chico Buarque aqui. Caros Amigos, aqui é do LP, a
0: Corrente. Ali, só Só, sim, um sim, sim. eu quero dizer que, antes disso, esse disco, Plano de Voo, do Gonzaguinha, é. ele teve, se não me engano, 16 músicas proibidas. Então ele Caramba. teve que compor as pressas outras músicas para colocar no lugar das músicas que tinham sido proibidas, porque ele tinha um contrato com a gravadora, ele tinha que, que lançar o, o, o disco. Um, pelo menos naquela época, um disco por ano. A música Corrente é uma, um samba do Chico Buarque, que tem uma característica interessante. Ele dividiu a música em estrofes de dois versos. Nessa, quando você ouve a música pela primeira vez, a impressão que você tem é de que o Chico Buarque está concordando, que ele exagerou, que ele fez críticas que ele não deveria fazer, que o Brasil estava muito melhor do que se imaginava e que ele estava reconhecendo isso. Na segunda vez que ele canta a música, ele tira o primeiro verso da música e faz as estrofes é, casarem de forma diferente. Então, o primeiro, o primeiro verso sai e o segundo casa com o terceiro, o quarto casa com o quinto, o sexto com o sétimo e assim sucessivamente. Então, apenas pelo fato dele tirar o primeiro verso da música e cantar a música novamente sem o primeiro verso, faz com que o sentido da música seja o contrário do que ele estava dizendo antes. E aí, nesse caso, ele começa a dizer, olha, é um absurdo isso que está acontecendo, é, não tem nada disso, o regime militar é uma droga, enfim. E, é e, bem interessante e, e outro, perceber isso. E, e
1: outro detalhe, até para não ter o nome de Chico Buarque, que aí a caneta ia ser mais pesada, Ele em várias composições ele fez, aspas, a assinatura da letra com outro nome. né?
0: Isso. Ele, na verdade, ele, fez, ele inventou um, uma pessoa, ele inventou um compositor chamado Julinho de Adelaide. Só que para ele poder fazer com que essa farsa funcionasse, ele contou com a ajuda de algumas pessoas. Uma dessas pessoas era o jornalista e teatrólogo Mário Prata, que trabalhava na época do jornal, se não me engano, Última Hora, e os dois combinaram de criar é, esse personagem. Só que a censura exigia que, quando um, uma, um, uma personalidade desse, desse entrevista para os meios de comunicação, que o meio de comunicação guardasse uma cópia dessa entrevista. Então, como fazer para que o Julinho da Adelaide, que não existia, existisse? Então, ele combinou com o Mário Prata uma entrevista. O Mário Prata fingiu que existia o Julinho da Adelaide. O Chico Buarque fingiu que era o Julinho da Adelaide, gravou a entrevista e essa entrevista foi para o jornal. E ficou registrada no nos
1: no do do do... essa Então, hoje, 31 de março, professor Mob a gente vai até, é, terminamos o nosso tempo, a gente vai te convidar aqui, que aí sim, sim, essa coisa, porque a história da música é fundamental as pessoas conhecerem. Pelo menos quem não teve noção do que, que aconteceu naquela época, através da cultura, isso faz toda a diferença. A gente agradece muito aqui, e vamos fechar aí uma data aí para tu voltar aqui, para a gente aí sim fazer, quem sabe até com violão para fazer ao
2: vivo, né? Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe.